0: Bem-vindos ao workshop de filosofia e literatura. Hoje temos a professora Ana Maria Tarrio, a quem eu agradeço ter aceitado o convite e que nos vai falar sobre a Galiza em Portugal. quem eu passo a palavra. Obrigada.
1: Obrigada pela presença. Eu pensei, bom, fiquei bastante inquieta com este convite, devo confessar, e no início eh, tinha pensado um tema mais eh, Orientado para o que é a minha área de investigação, que é o Renascimento português, o Renascimento latino. E depois, falando com o Raimundo, no decurso da preparação do tema, deparei-me com um livro que está aqui, um livro que foi publicado em 2019, intitulado Assínase uma Língua sobre as origens do português. Um, não sei se os que aqui presentes conhecem este livro que teve bastante eh, que deu na Galiza, eh, foi um, um livro controverso em Portugal teve alguma difusão um, espero que os aqui presentes me den uma leitura eh, crítica de, de, do, do que significa este livro para os portugueses porque o que vos que queria apresentar aqui era a visão de uma galega que vive em Portugal desde há bastantes anos e porque o livro tocou-me, inquietou-me também. Então, decidí, a última hora, em vez de falar -vos do segundo ponto, se chegamos lá, que este, este autor português, João de Barros, autor de, um, de uma monografia intitulada Geografia de entre Douro, em Minho e Trá-los Montes, que a mim também me me, me impressionou como um, uma obra singular e rara dentro do humanismo português e veremos depois porquê eh, al final estes dois livros escritos por portugueses e relacionados com a com a língua gallega e com a cultura galega, eh, creo que verão, espere, esperemos eh, nesta ocasião que, que entendam porquê decidi trazê-los aqui mas antes de começar, já que estamos neste contexto bastante inquietante, repito, para mim, inusual, do de, 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 de um seminário sobre literatura e filosofia, queria explicar primeiro que este tema, para mim, eh, tem que colocarse numa perspectiva filosófica e não exclusivamente livresca, claro. E convido-vos a que nos situemos fora das do contexto estas, estas, estas paredes universitárias e que nos situemos filosóficamente na rua. Não debaixo do, do plátano, do centro de plátano, mas, mas sim fora do contexto universitário. E por que um tema tão eh, profundo para mim, tão importante? Para explicarmos isto, ocorre-me eh, tocar este tema da Galiza em Portugal na realidade portuguesa, não universitária, não académica. E conto-vos um, um, duas experiências que, que nos vão situar, nos van, creo que eu acho que vos vão explicar eh, algo que eu queria apresentar vos hoje, como o síndrome ou o problema dos galegos em Portugal, que se, que se poderia definir como uma atitude textual. E o que significa isto? Eh, os galegos da minha geração, Somos os, os galegos que leemos livros, somos todos apaixonados pela literatura portuguesa. E normalmente chegamos a Portugal com um dominio bastante notável da história da literatura portuguesa, desde o Renascimento até, até o século XX. Então somos víctimas realmente de uma atitude textual, Por porque chegamos a Portugal com expectativa de que o galego seja reconhecido aos ouvidos portugueses. E, entretanto, levamos todos nós um choque de realidade, chocamos como o principio realidades realidade, não? um principio de realidade. E, e estes dois exemplos que vos, que vos trago antes de começarmos com os dois livros que, que queria discutir aqui, é um... um, 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 um uma situação que me aconteceu no, a mim no bollo de eh, Porto-Lisboa. Estava a ler livros, como é me costume, e estavam uns meninos ao pé que estavam, uns, uns rapazes, mostrándose os, os billetes de identidade. E, e a certa altura, um dos meninos diz, que cara, te, que, 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 pareces um assassino galego!" E claro, eh, no, esta, esta expressão foi o primeiro, a primeira alerta de que significa o galego para, eh, para portugueses claro que não sabíamos que há um mais sano dicionário que diz que o galego ten esse sentido determinado que já aparece na tradição clássica portuguesa eh, Luís de Camões sórdidos galegos duro bando e outros textos mas ouvir o sentido coloquial de galego desta maneira foi já uma, uma primeira advertencia. Outro, outro exemplo significativo, ao meu ver, aconteceu em um episódio jornalístico. Eh, na televisão estava uma jornalista a, a fazer uma cobertura do Rock in Rio. Então, estava, estava a entrevistar a, a vários... Eh, a jornalista portuguesa estava a entrevistar a jornalistas españoles. E então, entrevista, e, os, e, os, e, e, e eles falam em español e ela responde em português. E havia um galego entre os jornalistas, um único galego entre todos os españoles. E este, a, a jornalista pergunta em português e o galego fala em galego. E o que faz a jornalista? responde, <risos> eh, <risos> tenta, tenta lo e portanto, eh, do, do, dois exemplos, estas duas anécdotas falam-nos de do que a mim me interessa, o sea, vamos a falar agora de livros para explicar-vos que este tema é um tema que que me, que, me, que me importa. O professor também sabe que estou a tentar recuperar a catedral dos galegos, porque me parece algo que tem que ser feito a varios, de, de vários pontos de vista. E, e, e este sentido que queria orientar o encontro de, de hoje para que, como portugueses, me ajudem a pensar esta questão. Os dizia-vos que trago-vos um livro que, que propõe o seguinte, a ideia, recupera a ideia de que até eh, concretamente a tradução de Cícero do livro dos ofícios, até a tradução En mil, por volta de 1430, e que do ponto de vista dos textos, da história dos textos, se pode falar em português. Então, vocês veem que ele diz que a língua, digamos, a primeira parte da, da história da é a designação é galego e não português. E, e outro aspecto, claro que. A eh, minha perspectiva aqui, eu estava à espera de encontrar porventura aqui a, a alguém de História da Lingua, de História da Lingua Portuguesa, porque a perspectiva que eu que vos trago aqui não é uma perspectiva lingüística. Eh, Por que me interessa trazer est este livro aqui? Porque este livro além de, de explicar aos portugueses que Portugal herdou uma língua que não era o português, que era o galego, eh, e queria ouvir a vossa opinião sobre este tipo de sobre esta abordagem do livro, ele eh, diz muito claramente que um, o galego e a galiza são as realidades mais absurdamente desconhecidas em Portugal. E faz uma recolha de, de obras que informam, que forman a educação dos portugueses, onde o galego e a galiza está completamente ausente tanto por parte de historiadores como por parte de alguns historiadores da língua não? Isto contrasta com eh, esta realidade do século XIX e 20 contrasta com o que se depara o que nos encontramos em textos anteriores um bastante conhecido que está aqui, de Joan de Barros o diólogo, diálogo da nossa linguagem onde se se, se recorda que, eh, qual é a origem da língua portuguesa, incluindo o, o, a fala do norte. Então, também assinala este livro eh, a divisão académica de dois sistemas lingüísticos. Isto é um fenómeno um, relativamente recente, que tem 20-25 anos, entre dois sistemas que, que dividem as aulas. É compreensível por que a introdução a história de português de Ivo Castro eh, um, afasta eh, o, a variante galega dos das, das diferentes variantes do, do português, porque é um argumento, um argumento racional. Desde o um momento, diz, diz a ele, desde o um momento em que eh, existe como língua oficial da galiza ou galego, reconhecido pela Constituição Democrática, e, e desde o momento que há uma tarefa do, da, da Real Academia Galega, de estudar o galego, diríamos que não no, no entra nas nossas contas. Esse é um argumento político-racional que nos compreendemos. Mas o facto é que a consequência desta divisão de aguas eh, resulta na realidade que nós galegos nos encontramos aqui. Que, o galego não no existe nos no ouvidos dos portugueses. Quando nos falamos galego, os, os portugueses mais amáveis eh, eh, entendem que nos estamos a tentar destruir a língua de Camões, então alguns deles tentam falar em espanhol para ser igualmente amáveis, respondendo a amabilidade. Portanto, esta especie de, de diálogo de surdos, que não tem nenhuma má vontade de nenhum dos, dos lados, aparece absurdo do ponto de vista dos galegos parece absurdo. Não sei, abro este questão para os aqui presentes para que me ajudem a pensar. Portanto, um dos aspectos incríveis do livro de venancio é uma cita que vocês podem ler aqui. Entende que que esta divisão de aguas não é científica. Este é a proposta do livro de e uma proposta rara, extraña, que a mim me inquietou porque o livro tem uma segunda parte um, e outros aspectos de, de história da lengua que são discutíveis. Eu não quero, como digo, entrar aqui porque é um aspecto. en não sou historiadora da lengua, são estudos clássicos, e gostaria de que fosse discutido por, por historiadores da lengua portuguesa com maior competencia. Realmente, o efeito social que tem a divisão de aguas é que torna muito mais difícil um, um diálogo que, aparentemente, deve ser realizado entre os galegos e os portugueses. Um, aqui tem uma espécie de proposta de, de um livro que não existe ainda, que me gostaria de promover, que gostaria de promover, aliás, eh, Organicé hay algunos años un encuentro sobre Agalea aquí en Portugal que no fue publicado con varios eh, colegas eh, y esa, esa experiencia tiene que ser retomada eh, con, ot con otros modos Lo que tengo aquí es una historia de la imagen de Galiza, en la historia de Portugal que, que debe ser. alguien debe escribir ese libro, no sé si será yo, sí. <laughs> Mas, eh, y, y esta sería una propuesta de abordajes o vertentes. Eh, en onde encontramos o galego e a Galiza. Da primeira vertente, falarei hoje com este livro de João de Barros, do que vos falei antes. Mas eh, si, existem outras, se si, si tiverem paciência, no fim, voltamos a esta parte, que é mais, bastante complicada e pesada. Então, sendo assim, passaria este livro, o que tem aqui é uma imagem de um... De um dos manuscritos da obra, porque a obra nunca foi impresa, esta obra de João de Barros. É uma copia que se encontra aqui na Biblioteca Nacional e que é uma versão da obra mais completa, da versão que se conserva na Biblioteca Pública de Oporto, De, há vários manuscritos, há cinco manuscritos da obra. Então, por que me, me parece eh, un, uma obra estranha dentro do... Antes de mais, passamos aqui. Por que, por que uma obra típica Para começar, tenho que explicar-vos que este João de Barros é um secretário do rei don João III e escreve um tratado assim intitulado Geografia, entre de Douro em Minho e tras, tras os montes. Então, é um, tra... um, um tratado estranho porque situa a região de origem do autor, que é entre Doiro e Miño, numa entidade memorial que não é a Lusitânia, que é a antiga Galécia com capital em Braga. E um tratado que longe de ser marginal está escrito por um secretário regio, que teve a incumbencia previamente, de fazer o registro dos cartórios do norte do Reino. E chegou, seguiu, cruzou a fronteira e chegou a Santiago de Compostela, e estudou os documentos portugueses do cartório de Santiago de Compostela. E, portanto, é uma figura do, próxima do poder, muito próxima do poder e é estrictamente contemporânea ao trabalho o trabalho de André de Resende sobre a Lusitânia. todos sabem todos sabem que, que a que a proposta memorial que, que vingou foi a proposta de André de Resende desde a partir dos Lusíadas até hoje. E que essa memória da galequia é uma memória que me abrigou. Mas a mim interessou-me estudar esta obra. Vai ser publicada um estudo sobre ela no próximo ano. É uma obra patriótica, de dimensão patriótica. pois têm aqui uma citação.
2: Não,
1: não somente nascemos para nós, mas para os amigos e para a pátria onde nos criamos. Uma obra que critica a subalternização de Portugal, a tratadística europeia contemporânea. Sabe? Mencionamos apenas uma, um autor que ele critica por, por eh, omitir Portugal. E é uma obra que batalha contra contra o um mito unificador da península defendido pelos castellanos de esta época, que é o neogoticismo. E, e por tanto, é uma, uma obra que tem uma enorme dimensão patriótica. E, acumula uma série de, de indicios historiográficos e experienciais que têm como consequência a demonstração que a região de entre Douro e Minho e a, Galaes, e, a, e a Galicia histórica são a mesma entidade. E, e recorda também claro, episódios de tentativas reais de vários reis portugueses de eh, constituir uma, uma França ocidental unificada, um reino occidental unificado. Portanto, é uma obra realmente sorprendente escrita no século XVI, que, que, que é muito pouco conhecida, que, e que seria, portanto, um dos elementos... Desculpe. Um dos elementos que... Ai, desculpe. Que constituiria este livro, que ainda, como vos digo, que deve ser escrito sobre a história da presença da Galiza na cultura portuguesa. Seria, digamos, o primeiro capítulo de, un, de uma aventura que deve ser colectiva, sem dúvida. É... Há vários pormenores deste de, de livro eh, que poderíamos tratar. Eu penso que seria interessante dar-vos a palavra para que me coloquem que estou sobre ambos os livros e assim abrir a discussão e ir ao encontro dos seus interesses eh, em vez de continuar a explicarmos uma obra que tem, tem vários, vários vários assuntos em particular as fontes que são fontes medievais latinas e fontes portuguesas que ele, que ele utiliza eh, e eh, tem um, umas características um, como literatura humanística bastante complexas complexa se que Passo-vos a vossa palavra a cada um de vocês sobre esta questão mais importante ou fundamental entre os dois livros. Ou como é que vocês veem as possibilidades da cultura galega e do galego eh, em Portugal? Qual é a vossa relação com, com a língua galega, com a literatura galega como portugueses? Eh, a começar por reino. Né? <risos>
0: Eu, eu não me importo de passar a palavra se, se alguém quiser
1: Porque a ideia seria estabelecer um diálogo e não uma conferência, segundo me,
0: sim, o sim, Raimundo sim. indicou. Mas eu, mas eu também não me importo de começar, mas, mas talvez começasse introduzindo um elemento que, que do qual não, a professora não falou, mas que me, que me parece quase quer dizer, é, é vizinho disto tudo que é o Mirandês, que acaba por ser, pelo menos. Eu, eu não sei se isto sou a única pessoa a ter esta sensação, mas porque, se, se o galego é um meio-termo entre o português e o castelhano, o mirandês é um meio-termo entre o português e o, e o galego. É um, um pouco assim, <risos> ou seja, por causa de, de semelhanças fonéticas e coisas, coisas externas, é um pouco a sensação que eu, que eu muitas vezes tenho. E, 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 e o que eu gostava de perguntar era se de alguma maneira o, o mirandês... Porque parece-me que talvez... Uma, uma, olhar para o mirandês de uma forma um bocadinho diferente daquela que se olha hoje em dia, em Portugal, que não, é, não, não tem um papel culturalmente muito relevante, apesar de haver uma tentativa, de se isso poderia, de alguma maneira, ajudar a também repensar um bocado esta relação com, com a Galiza?
3: Hum. Bom,
1: há uma resposta, digamos, linguística, uhum. que o que mirandês é de um ramo românico diferente. Do galego oh, e do okay. português, que tem que ver com, com, com um ramo <risos> de uma história não, 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 não. Mas, não, mas, do ponto de vista da história das línguas, é, um, é, é uma história diferente. Uh -huh, uh -huh. Mas, do, do ponto de vista da, da, da população portuguesa, eh, está claro, não é a primeira vez, pois. que quando se fala do caso de galego, os portugueses lembram-se do mirandês, pois. de uma forma solidária. Só so, so que o galego coloca problemas mais complexos porque que eu intitulei a esta intervenção Maquina do Tempo? Porque os, o, 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 o livro de Venancio mostra que ah, a, a união lingüística do galego e do português. Uh -huh. O mirandês tem é, outra raiz. E, e um aspecto que, que interessa frisar é que a, a nossa fala te estruturalmente, do ponto de vista da, da lingüística, Umas afinidades tais que são, podem ser que são, podem ser um problema. Aliás, vocês sabem que existe na Galiza uma discussão lingüística hum, desgastante entre os defensores de uma aproximação ortográfica do galego ao português, que somos reintegracionistas ou lusistas, que são variantes diferentes, e os, os, aqueles que rejeitam eh, a aproximação do português ortográfica. E insiste numa solução galega independente do português, que é a solução que é denominada oficial. E, portanto, há um, digamos, a divisão de aguas do que vos falei antes entre duas estruturas académicas que estudam as duas línguas que acontecem nos últimos anos tem que ver do lado português também com esta ou este problema que existe na Galiza com estas discussões fratricidas entre os galegos que fazem com que naturalmente alguns lingüistas portugueses digam que são problemas que, digamos, comprometem comprometem a, a, o diálogo entre o galego e o português Mas, mas o caso de Mirandés é diferente
0: Obrigado É
1: diferente então, quem, quem tem alguma pergunta ou
4: curiosidade? Eu não posso dar seguida para mais questões. Uh, boa, noite, boa tarde. Um, agradeço ter já a sua contribuição. Uh, para mim teve, teve grande interesse porque eu tenho... Uh, eu vindo da área da História, portanto, não, não estando tão dentro da linguística, e muito menos dentro da linguística histórica, apesar de tudo, um, estou familiarizado com a experiência vasca e a experiência catalã, em relação à meseta que envolvem também muitas políticas linguísticas, que vêm desde, desde muito cedo, um, e a sua intervenção suscitam-me algumas dúvidas algumas questões que gostaria de, de, de colocar. Um, é verdade que, do ponto de vista histórico e historiográfico, nós temos dado muito pouca atenção à presença da Galiza em Portugal. Eu diria que não se passa necessariamente o mesmo, ao contrário. A presença de Portugal na Galiza tem vindo a ser bastante trabalhada desde o das relíquias de Almiras e, e toda essa dinâmica medieval até ao Renascimento em Galego e tudo mais. Um, e eu atribuo muito isto a uma certa focação que é esta entidade política e histórica e geográfica que nós chamamos o Condado Portugalense, por exemplo, no, uh, na Idade Média, tinha para com a expansão a Norte. Portanto, o, 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 o principal objetivo militar e político uh, neste período é, essencialmente, a integração galega não necessariamente a expansão para a área política muçulmana. Um, e passando um pouco para o século XVI, uh, e aqui é que surgem as linhas do Sendo João de um, um indivíduo tão próximo do poder, ainda mais do poder de João III, sei até que teve uma, uma capitania falhada no Brasil, Portanto, era alguém que está, não só estava envolvido nas políticas culturais aqui uh, na Península Ibérica, mas também em todo o Império. Um, o facto de João Vaz intitular o seu próprio livro, ou, ou fazer a distinção do seu próprio livro entre Espanha e Portugal, para mim já é bastante relevante, porque... Vamos
1: voltar a ver o, 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 o manuscrito.
4: Porque, é... Exatamente. Neste período é comum utilizar esta expressão de Espanha englobando é também em Portugal, e parece-me que essa distinção é denota já de si uma certa tendência para a excepcionalidade uh, que se procura estabelecer E a minha dúvida é se esta aproximação de João de Barros à Galiza, à herança e à, e à memória galega, em especial nesta região, que é a sua pátria, no sentido mais clássico do termo, um, se pode também enquadrar, a semelhança da sua proposta de reforma ortográfica da, da própria língua, numa política régia mais alargada de criar uma certa excepcionalidade cultural do Oeste, da, da Príncipe Ibérica, face ao poder Habsburgo que ia crescendo, e, inclusivamente se aproximando também da coroa, e dinasticamente do reino de Portugal.
1: Vamos ver, aqui há uma resposta que é da ordem de crítica textual, é porque esta, este manuscrito é uma variante que supõe uma refacção, uma, uma, uma modificação substancial dos primeiros manuscritos do grupo do Porto. Que são cinco, em que eh, os puséssemos aqui este título: Libro das antigüidades e Coisas Notáveis de Entre Duro e Miño. Este título é o título posterior. O primeiro título é Geografia de Entre Duro e Miño e Tras los Montes. Esta versão manuscrita supõe aditamentos já cor que, que corresponde já aos inicios do século XVII, porque a copia é posterior. A obra foi, eh, de acordo com o primeiro título, e este também, eh, organizada no, a mediados do século 16, mas esta copia, esta é a copia que, que escolhi, porque é a última, e era uma copia da Biblioteca Nacional, mas existem outras mais antigas, que correspondem mais ao espírito do autor. Este este novo título corresponde a a pessoa, que não sabemos quem foi, que aumentou os materiais e que renomeou a obra, de acordo com a experiência da anexão dinástica. E isso é importante que se diga, é muito importante. Por tanto, okay. no, o, o título não corresponde ao título original. E outro, e outro aspecto importante, o João de Barros, o que estamos a falar aqui é o Dr João de Barros, autor do Espello de Casados okay. e deste tratado. Não é o João de Barros que escreveu, um, o João de Barros historiador e autor da primeira obra. Então, são duas figuras homónimas João de Barros, oh. mas não se corresponde como, okay, okay. como historiador. Mas esse, ele é, ele, esta figura foi ele, membro do desembargo do, 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 do rei. E, e, como vos digo, esta obra resulta de uma, de um, de um, uma encomenda do próprio rei para fazer digamos, a revisão dos cartórios do norte do reino. E então, ele, ao fazer a revisão e a recolha dos, dos, dos manuscritos do norte do reino, eh, eh, digamos que fundamentou a sua experiência porque é argumento, outro argumento que a obra introduz, a experiência da fala e diz, a fala dentro de do e miño é igual a fala da Galiza está fala no secundista e ele diz realmente as pessoas falam a mesma língua no secundista sair e há também coincidencias de orden historiográfico recorda a Galáquia como entidade como provincia romana as experiências historiográficas da provincia romana e, e recolhe também a um, bibliografia medieval, seja, os livros medievais que tratam da provincia da Galaequia, antes da fundação da nacionalidade, antes, da, antes da, do próprio condado portucalense. Por tanto, a perspectiva de João de Barro é uma perspectiva de recuperar a memória de uma unidade que se tinha fracturado como condado portucalense. Mas essa, essa recuperação anticuária, e libresca parte da experiência da língua e isso me parece algo notável um documento do século XVI que não he conhecido nem na Galiza nem em Portugal porque esta obra não, não, não foi ainda estudada e que e que e que pode, a meu ver pode ou deve inserir-se numa história da presença da Galiza e do galego em Portugal antes de todas estas mais recentes divisões, divisões de aguas académicas que se comprende, que se comprende do ponto de vista da política e, da, e da, do bom senso diplomático, mas que um, contradizem uma, uma, uma proximidade entre as duas lenguas que, que desde, desde o século XVI, pelo menos, se, se verifica. Não?
5: Eu tenho uma pergunta sobre um pormenor, se posso. Como é que explica o livro com B?
1: Pois, vamos ver. Vamos explicar esta e outras variantes. Porque,
5: claro. É... Mas, mas, mas é uma variante de que língua?
1: Significa. Não, isto, isto é um português. Não, é português, certo? Sim. Sei. Significa que o autor da segunda versão também era do Norte.
5: Claro. É que te vai pensar. Claro,
1: porque nesta época, no século 6 e 7 e em posteriores, pues se sabe que se iban os manuscritos e encontra escrito nom nam nao. É, há infinitas variantes de pronuncia, non há uma norma estabelecida tem muito depois en portugués. Então, eh, significa, creo que, que a minha a leitura é esta, não? que hai que uma variante ortográfica que é sintoma dialectal do autor. Como, eh, o próprio João de Barros, o autor original da obra, indica que ele é natural de Douro e Miño.
5: Ou que pelo menos foi copiado no norte. Sim, sim, sim.
1: Ou que foi copiado que o autor é do norte. Claro. Eu pensava que o livro de Venancio ia ser o mais... Eh, podemos voltar atrás. O
5: livro de não mas há, mas há, mas há uma razão para, há uma razão para o livro do Venâncio uh, uh, não, não ter sido objeto de grande polémica uh, a sul da fronteira em, 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 em Portugal, porque a autoimagem do português como língua imagina o português como uma espécie de centro que irradia para outras latitudes. E, portanto, o galego não é simplesmente, não é simplesmente considerado. O Venâncio chama-lhe espelho, mas não é espelho, é uma memória incómoda. É uma, é, uma, é uma espécie, de, é uma espécie de, de, de emergência de um passado que não é o passado que normalmente é contado. É, 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 é esse é isso é, é o ponto parece
1: é, é, é curioso, é, vi recentemente uma entrevista a um dos escritores e poetas mais importantes galegos Méndez Ferrin
5: uhum.
1: foi nomeado até no ano 99 para o prémio Nobel e ele diz que os portugueses detestam a sua raiz tem uma espécie de auto-odio em relação à raiz este foi escrito por um galego, por um, por um poeta galego muito polémico também, eh, dentro da Galiza, mas eu, eu precisamente escolhi um tema incómodo para mim, que é este, um, complexo, porque gostaria de, de ouvir-vos, eh, os portugueses, em relação a isto, porque há, o de retrato que se retira do livro de Benancio é muito negativo. É um panorama muito negativo isto. É diz que, que, o, que o galego não consta nos, nos, nos grandes histórias de Portugal e de história da literatura portuguesa, formadores do, 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 do público português e, e faz, trata um retrato muito negativo. E eu, como sou uma soñadora, além de galega soñadora, resisto-me, resisto-me a este, esta visão tão negativa que parece que fecha a porta e, por outro lado, temos esta memória tan densa, por isso me interessa resgatá-la este autor do século XVI e outros que devem ser resgatados, porque esta este raiz, que que invisível, aparentemente, ¿no? No, no, aparentemente, constatável na historiografia portuguesa do século XX e XXI está por todo lado. Bom. Nunca, é, 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 está, está constantemente a aparecer desde que se separaram as águas na época de, do Conselheiro Portugal. Isto é, 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 parece-me algo.
5: Mas, cont... mas então, deixe-me dar-lhe uma explicação sociológica contemporânea: é que o único encontro que os portugueses têm com o galego é com uma língua que, aliás, não conseguem ler e que lhes explicam que é antepassada da sua própria língua, a saber, a língua que foi escrita a poesia lírica medieval nenhum português de 15 anos consegue ler uma cantiga de amor ou, ou mesmo uma cantiga de amigo de modo de modo corrente e explicam-lhes que a razão que não se consegue ler é porque aquilo é um estádio anterior de qualquer coisa e uma pessoa pensa logo a seguir que o estádio anterior ficou enterrado está morto e enterrado e não existe e portanto a ideia de haver uma uma uma, uma 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 realidade contemporânea que os lembra de uma coisa que uh, eles achavam que já estava morta é extraordinariamente incómoda quando se pensa nisso há pouca gente que pensa nisso mas está a ver?
1: mas a questão é a seguinte eh, a língua medieval das cantigas é uma língua depurada sobretudo as cantigas de amigos claro, mas... e mesmo para os galegos contemporâneos claro. está afastado realidade do, Mas o, o galego que se fala eh, hoje na Galiza, os poetas, a literatura galega dogs dogs eh, eh, a minha e, e, proposta para vocês para, ouvir seria a seguinte penso que bastava promover umas linhas de, de presença do galego na, na educação primária e secundária dos portugueses Explicando que a língua galega não é só as, as, as cantigas galego-portuguesas, são cantigas medievais, mas a língua galega permaneceu. Desde, o século, desde, a, desde a Escola de trovadores do Conde de Barcelos no século XIV até hoje, uh -huh. permaneceu como uma língua viva, que tem características próprias, mas está viva. E a, e a dificuldade de entendimento entre as duas línguas é mínima. Está vivendo
3: também com as portuguesas? por? não
1: está viva porque não porque no se conta porque não aparece porque não existe justamente porque porque há esta este separação de águas eh, que foi decidida por razões, razões que, que se entendem, mas que talvez poder poderá eh, contrariar-se com com mais intervenções diferentes eu realmente creio que, que, que e apostaria nisso, que seria importante introduzir mais informação na, na educação dos portugueses sobre o, sobre o galego essa seria é, Mas, um estou, caminho
3: se o português, é é português é uma língua de acordo com o Fernando de França se o português é uma língua que é uma língua que abarca o galego ou se o galego deu origem ao, ao português, parece-me que. parece-me que.. Uh, parece que não, não, não há grandes razões, não há grandes razões, portanto.. Pelo menos para o um português como não há grandes razões sobre, sobre qual, é, qual é realmente a origem da língua. É uma questão que não se põe porque não vale a pena pôr. Só se põe momentos de nacionalismos e e de, de alguns radicalismos, acho que eu.. Não,
1: não estou a entender. disco
3: Portanto, a, a língua galega, a língua portuguesa. Não percebo. É? Era uma, faz parte de uma pergunta para si, se faz favor. Quer dizer-me porquê é que é que, que, que levantar esta questão do galego do português. Uhum. É claro, não estou a defender que a pessoa com muita razão, nada disso. mas Não estou a desmerecer da, da relação que existe entre os portugueses e os galegos. Mas a questão da língua ser... talvez claro, se seja pessoal, a questão da língua ser, ser, português, ser portuguesa ou galega é, tem um interesse factual um mas não tem, não tem um interesse político, como teria tido para os lombardos ou para... Hum. ao pôr Fernando Fonseca não sei ao pôr um pouco um o poeta o um poeta Gallego o um poeta Gallego não sei se gostaria de ser lido em português gostaria de ser lido em português será que gostaria mais de ser lido em inglês
1: não o, o ponto o ponto de vista ser, ser, é, é diferente o ponto de vista que eu vos coloquei no início é que a, a é que a realidade galega, a literatura galega e a língua galega é a realidade mais absurdamente desconhecida em Portugal. É, o ide, o lógico e natural seria que os, que os escritores galegos se lesem em, em galego em Portugal.
3: No, no, no de, no, no como se como de, se leen os, o
1: literatura angolana sentido. ou se lê a literatura brasileira. Não claro, no, no se lê trata... muito. Que não se lê não se lê muito mas <risos> de, mas de, dentro do, do do, do espaço da do, da literatura porque há outros espaços que se que se podem pensar mas mm, ah, o ponto de vista é o ponto de vista dos galegos que não somos ouvidos nem 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 nem
3: nem isso isso é isso
1: é outro é outro tema este, este este é uma questão eh, já vos disse de, 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 que, que, que me parece pensável, sobre todo com portugueses, é esta questão da atitude textual e do, do princípio de realidade que temos os galegos. Né? E, e creio que não é tão difícil promover um conhecimento maior da literatura galega em Portugal.
3: Faz como de, qualquer língua, como de qualquer língua, ou é só relativamente ao galego e o Portugal? O galego e Portugal só, ou do galego para, para, para o grego, para o italiano, para o francês?
1: Bom, a relação do, do galego com o resto do mundo é, é diferente, é outro campo. Outro campo. Estamos a falar de
3: de por porque isso porque... 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 tem que ver com a história sí. entendo
1: entendo isso eh, o okay. isso tem que ver com a historia dos galegos e com a história de literatura galega eh... o a história de literatura galega tem um un, un momento um período de esplendor galego português e depois saben que desde o século 14 até o século 19 o galego não tem eh, escrita não tem não tem cultivo escrito e,
3: eh, é uma
1: língua oficial desde os anos dos 75, né? mas antes os 75 é uma língua que não existe como língua oficial. É a língua maioritaria da população galega desde, desde a época medieval até o século XX, mas não tem cultivo escrito só a partir do século XIX. Então... Sempre as
3: intenções...
1: Está um pouco complexa de responder rapidamente. Nós temos esses séculos chamados escuros, entre o século XIV e o século XIX, em que não há cultivo da língua galega literariamente falando, e depois temos os, os precursores no século XIX, Rosalía, de Castro, Eduardo Pondal e Curros Enrique, e a partir de aí temos uma literatura escrita em galego durante o século XX, com, com o período franquista, com é esse lapso do, do período franquista, de maneira que os escritores dessa época de Rosalía têm que construir uma língua literária a partir de uma língua popular camponesa. E há um trabalho que tem que ser feito de diferentes ordens de, 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 do ponto de vista lexical e do, do ponto de vista do cultivo literário da língua, eh, que eh, é um trabalho lexicográfico e, e lingüístico que os que os escritores mm, empreendem de diferentes maneiras Uma das maneiras é não ignorar o que a, a variante galego-portuguesa desenvolveu durante todos esses séculos escuros Isso significa que os que os escritores galegos sejam oficialistas ou reintegracionistas porque o tema ortográfico é um tema com muito desgastante, eu não queria tocarlo aqui. Eh, todos os escritores galegos têm o português como o principal modelo de língua culta. Ou seja, a relação dos, dos galegos com os portugueses não é a mesma dos poetas eh, galegos, por exemplo, como os poetas, poetas ingleses ou os poetas franceses. Claro que todos todos os poetas, os escritores, alimentam-se do, do que eles entende la literatura do mundo. Mas do ponto de vista da factura da língua,
3: está construindo uma língua posso, posso dizer uma coisa que eu sinto acho acho muito, acho muito bem mesmo que isso ou seja acho que também sinta essa necessidade não, também sinta essa necessidade de, de ver como no, no passado do galego do português e no passado, do galego, do passado da língua galesa, uh, uh, acho que se justifica o passado do do campo Campos, do campo oral para campos escritos, não é? O tal trabalho de lésicográfico de de não foi
1: não foi assim que... Vejamos, Rosalía de Castro, quando eh, formada em castelhano, como todos os escritores, os intelectuais do século XIX, está formada lê o seu alimento espiritual está escrito em castelhano uhum. e quando ela se, se estreia como poeta parte de uma língua de camponeses.
3: então que,
1: claro, E isso esse primeiro trabalho dos chamados precursores do século XIX é um, é um trabalho gigante. E, e que eles constrói? Primeiro, Rosalía não sabia que existiam as cantigas galego portuguesas Quando Rosalía de Castro escreve no século XIX, não tem conhecimento das cantigas. Então ela parte da língua do, dos camponeses e começa a criar uma poesia eh, escrita em língua galega e também ignora a tradição portuguesa eh, o mesmo se passa com Cruz Enrique. já não acontece o mesmo com Eduardo Pondal mm, a principal obra de Eduardo Pondal chama-se Os Eoás e uma obra que imit que que está que uma espécie de, de leitura galega dos Lusíadas e está recheada de, de, de adjetivos camonianos Eduardo Pondal é um dos três precursores e, e ele utiliza como modelo de língua culta a língua portuguesa. Está também é um autor que vive entre, século, entre os finais do século XIX e os inicios do século XX. O que quero explicar quando comecei a, comece a intervenção de hoje? Que os, os, os galegos somos leitores da literatura portuguesa porque para nós a literatura portuguesa é o grande modelo de língua culta e temos esse... Há oh, 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 outra forma de explicar isto, fetichismo textual. Ou seja, nós lemos a literatura portuguesa, amamos a literatura portuguesa desde desde, desde, o, desde a época clássica até a época contemporânea, e temos essa ilusão... Um
3: modelo de língua culta. Um modelo de língua culta.
1: Por quê? Porque você tentando explicar. -vos. Imaginemos... Diríamos que... Um, vocês não conseguem imaginar isto, porque o início da vossa literatura é já uma poesia extremamente requintada, que são as cantigas galego-portuguesas. Mas, pronto, é a ideia de que o galego literário parte de uma língua oral que não tem tradição prévia.
5: Posso, posso, posso... São dois pontos mais gerais, mas eu acho que têm a ver com uma, coisa, com uma coisa que estava a dizer. que Eu acho que são duas questões que devem ser distinguidas. Uma é a reinvenção do galego como língua escrita, que é um processo que aconteceu com outras línguas europeias e que aconteceu com outras línguas europeias na mesma altura, Sim. e que é o processo inverso, por exemplo, daquilo que aconteceu também na mesma altura com o hebraico, que era uma língua escrita e que foi reinventada como língua uh, uh, oral, sim, 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 portanto é uma espécie de movimento inverso, Sim. Uh, 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 e isso é, 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 é um capítulo, aliás bem estudado, da história do romantismo e da história do romantismo tardio, e da ideia de que há pessoas especiais, a saber poetas, que podem ter a capacidade de criar uma língua a partir daquilo que encontram. Uh, uma outra, uma, uma, uma outra questão, é uma questão diferente, e também estava a falar dela, é uh, a maneira como se torna uma língua conhecida no estrangeiro. Se é que eu posso, é que eu posso dizer isto desta maneira. Uh, um, e e, e eu, uh, eu aí tendo a ser menos otimista, no sentido em que não acho que exista nenhuma ação decisiva, que possa tornar uma língua conhecida ou estimada. Por uma razão trivial, é porque, uh, porque há muitas variáveis, há muitas pessoas e, 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 e muitas vezes não há uh, uh, artigos suficientemente atraentes que criem as motivações para as pessoas se interessarem. Se pensar bem, aquilo que estava a descrever, de falantes do galego em relação à, à língua portuguesa ou a atitude que estava a descrever é, foi parecida em certas alturas da história de Portugal com a atitude, por exemplo, de portugueses em relação à língua francesa uma língua que adoravam uma língua onde liam tudo uma minoria de pessoas, mas também havia uma minoria pequena de pessoas que liam a língua em que se lia, a língua em que se pensava a língua em que se falava no estrangeiro mas os franceses nunca, nunca ligaram nem um bocadinho à língua portuguesa. É.
1: Mas permita-me permita contrapor o seguinte. Quando se fala da história de Portugal, uhum. do contado portugalense, quando se lê uma obra como Identificação de um País, de José Matos, sobretudo eh, sobretudo pensando em tratados como esse, em livros como esse, a história de Portugal história já não digo história da língua porque história da língua cada vez estudam menos história da língua os próprios portugueses cada vez estudam menos na, na, na filologia história da língua mas quando se fala da história da historia de, de Portugal como como país e da história da literatura portuguesa não, não é comparável com este exemplo de França porque eh, o nascimento de Portugal conta, pode contarse num sentido hum, Diríamos oitocentista, o pai Afonso Enrique, é o fundador uhum. do, do, do país, que, no sentido bíblico, não? que semea um pequeno condado que será chamado a ser o imperio, na tradição eh, da lenda de Urique, do milagro de Urique. Pode contarse com este sentido lendário um, dos países fundadores.
5: Uhum.
1: Ou pode contarse como a contagem José Matosso em de um país. E se se conta de uma forma menos personalista ou patriarcal e se se conta de uma forma mais, um bocadinho, mais, mais moderna de acordo com a própria historiografia portuguesa é uma ocasião perfeita para falar da, do, do, da Galiza. O caso da, da literatura portuguesa, os primeiros documentos da, da, da literatura portuguesa são as cantigas galego-portuguesas. O, a minha proposta não é bombástica, não é, não é a ideia de agora, seria absurdo, não é, claro. não é isso de promover uma língua estrangeira em outro país, não. É simplesmente, quando há é ocasión
3: ocasião
1: real e não inventada, não deixar cair a oportunidade de falar do galego, basta de explicar que um, a região norte na região norte a língua a galego-portuguesa manteve-se viva desde o século XIII até o século XXI e hoje em dia é uma língua oficial do Estado español. Claro.
3: claro.
1: En ese sentido son pequenas intervenciones, no tan difíceis de inserir na Me... educación dos portugueses que permita que quando cruzan a fronteira, porque van de viagem ou, ou quando cuando se encuentran con un um libro ou con un um galego, que uh -huh. tengan uma atitude mental Menos omissa. sentido
5: que o seu argumento, na forma menos bombástica, tem completa razão de ser. Eu, eu, eu estou convencido. Mas o que, o, que, o que é intelectualmente interessante é tentar perceber uh, uh, porque é que isso não acontece geralmente, uh, geralmente em Portugal. Uma explicação plausível, a que eu estava a aludir há um bocadinho, é que tudo o que os portugueses sabem da língua galega, lhes é apresentado como uma é isto, espécie como de diz? paleostado da língua portuguesa uh, uh, uhum. que desapareceu. E desse ponto de vista, o interesse é um interesse antiquário, é um interesse antiquário, e portanto a ideia de haver... Uh, uh, Deixe-me dizer isto de uma maneira quase parece quase um filme de ficção científica. A ideia de haver um sítio em que se fala uma língua que confusamente se associa à língua em que se escrevia a poesia medieval galaica ou portuguesa é como se houvesse uma espécie que estivesse sobrevivido e da qual nós não tivéssemos notícia é como se e e esta e esta, esta é a dificuldade esta é a dificuldade, é, um, é uma a, a relação de Portugal com a língua, a relação em Portugal, ou um, o entendimento, eu, eu, eu estou a generalizar e se calhar é um assunto que preocupa 43 pessoas, como aliás todos os assuntos de história da língua, como estava a dizer, mas mas, mas a, a, a minha intuição, o meu pressentimento é que como é apresentado como um estado passado da língua presente, a possibilidade de não ser um estado passado não é simplesmente considerada. E isso é uma dificuldade maior do que a dificuldade que existe em relação ao italiano, ou francês, ou ao espanhol, ou alemão, ou, ou a, a, às línguas europeias mais vizinhas. Não estou a falar do sentido linguístico.
1: Então, a pergunta que vos faço a todos é se vocês acham que seria... Que não é um devaneio de uma galega que, que está há muitos anos em Portugal. Se, se é tão impossível que essa ficção científica desapareça, desde o momento que se, em, que explica, uma, uma, em que se uma, explica, explica justamente os meninos nas escolas. Eu tenho um menino que tem 12 anos, que uh -huh. está sendo escolarizado na escola pública portuguesa, uh. e isto vai ter contacto com os manuais.
5: Claro
1: muito de perto é claro. de história, e é uma história fascinante aliás para ele, porque ele tem, mas
5: parecia si é terrorizadora
1: não é, não é terrorizadora é um baño de realidade é claro. e uma, uma, uma porta de, de inteligência, de compreensão muito importante para mim mas eu continuo a entender que em, fazendo umas intervenções nos manuais de escola primária e secundária Destes, destes tipo em que, em que se desfaz a ficção científica e diz, não, não, nessa região existe hoje em dia uma variante de língua própria que é o galego, que é uma língua oficial e que está íntimamente, tem a mesma raiz que o português. Não, é tão, não vejo que seja tão impossível, não sei se isso vai ser um demasiado sonhadora e queria ouvir-vos.
4: Eu não creio que seja um devaneio um, de uma galega em Portugal, pelo contrário, imagina que acrescentando um pouco aquilo que o professor Miguel também dizia. Hum... Colocando a coisa de outra maneira A Galiza em Portugal é uma preocupação regional É uma preocupação essencialmente A norte do Douro Vemos isso, por exemplo, nas intervenções públicas Do próprio presidente da Câmara do Porto Que é um grande adepto de, das ligações intermunicipais com, com o sul da Galiza Fez aquela, aquela ligação ferroviária com Vigo E tudo mais então, Há uma preocupação política Mas também há uma realidade sociológica e sociolinguística Forte de influência galega no norte do Número. Não será tanto uma preocupação para o poder político central uh, em Portugal, que é, efetivamente, quem estabelece as metas curriculares e os planos curriculares uh, no ensino básico, no ensino secundário, Sim. e, em certa medida, também no ensino superior. Portanto, o, o que nós vemos é que, ah, eu diria que desde a Revolução liberal, tem havido um, um processo sistemático de centralização, também a nível de política cultural e política educativa, Uh, no sentido de criar uma excepcionalidade histórica, linguística, nacional, do reino de Portugal e depois, mais tarde, aí, aí, com ainda mais força, da República Portuguesa. Uh, que, na minha ótica, só se poderia contrariar do ponto de vista filogalego uh, se houvesse, por exemplo, isto, do plano meramente teórico, uma regionalização em Portugal. Ou a constituição, por exemplo, de, de regiões autónomas. Uma região uhum. autónoma de dentro de por exemplo, teria, ou teria Uh, por, por necessidade também noelística, por política de memória, de reconstituir a sua própria excepcionalidade regional. Portanto, enquanto Portugal for e mantiver uma estrutura política, uma estrutura administrativa, tendencialmente centralizadora, essa ligação à realiza nunca poderá existir mesmo. A dizer,
1: de vista mesmo, é diferente. Mas, está, mas está a dar um salto típicamente português
5: como seria de esperar é muito importante para
1: mim os porque estão a levar a questão para esse lado do, do medo por exemplo é que é sintomático quando eu falo com vários tipos de, de pessoas sobre o caso galego, a literatura galega todo mundo pensa no País Vasco, no Cataluña nos conflitos vamos a deixar estes galegos estes, esta Espanha é muito é, muito quente muito complicada vamos, vamos a deixar los sozinhos, mas eh, isto, isto já é colocar as que estou em um nível eh, perigoso que não, não é necessário porque porque questões é que políticas que sí que existem e, e, que, e que, que aliás há interesses de vários tipos dentro da Galiza também há propostas propostas dramáticas do ponto de vista político, esses são caminhos que, que, nos quais eh, que, que desviam a questão. Porque, do, do ponto de vista da, da própria um história de Portugal...
3: De namoro, é como um pedido de namoro. É como um pedido de namoro. <risos> é como um pedido de namoro. Ah, e se, se, se tem, tem essa força, não tem, não tem, não tem a força política, se... nem linguística, mas tem a força do pedido de namoro que que
1: que que, dizer, eu que queria explicar que que eh, si se se si se avança para uma história não estou a falar dos manuais escolares de sí, história de escolares. Eh? mas tem que emanar também do desmudança de destes outros dos, das histórias de Portugal sí, sí. da história medieval portuguesa evidentemente um, uma seria um, um movimento
5: eh... mas estou
4: seguindo é claro só se queria as coisas serem uma questão eu não queria de todo levar a questão para para o lado político e muito menos fazer qualquer tipo de comparação mas exatamente com isso que se passa esses
1: são os 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 empecilhos sim. Sim, 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 o, o, o que são evidentes não estou a, a recusar é que no um
4: caso português ao contrário do do caso espanhol do estado espanhol em que houve de alguma maneira uma certa devolução para as regiões autónomas de, de alguma política educativa de algum estabelecimento de metas curriculares. Em Portugal isso não é uma realidade. Portanto, um aluno que viva uh, e que estuda em Viana de Castelo, um aluno que vive e estuda em Faro, tem a expectativa de estudar Sim. os mesmos temas da mesma maneira. Portanto, há uma tendência para a nível pedagógico uma uniformização. Uh, dito desse, desse, desse modo, podemos levar a questão para um para um universo mais sociolinguístico, que, de facto, uh, na cultura de fronteira entre Portugal e a Galiza, Uh, poderá o galégo estar presente na realidade cotidiana das pessoas, inclusive dos alunos, hum. mas do ponto de vista de uma certa elite que produz essa normalização, uh, essa não é uma preocupação de tudo. As preocupações são outras. As preocupações são, e aí é que entra o um medo, uh, de recriar e recriar continuamente, ou, ou responder continuamente à, à pergunta porque é que Portugal uh, deverá permanecer um país independente, em, em relação à Espanha. E essa tem sido uma política consistente, quer à direita, quer à esquerda, quer ao centro, de todos uh, os ministérios da Educação uh, em Portugal, do lado do ponto de vista do ensino da História. Do, o ensino da História tem sido, de alguma maneira, instrumentalizado também para
1: Mas também, esse ponto de vista, é um muito útil não esquecer uh -huh. o caso Galeu. Sim, sim, sim. Extremamente útil. porque quê? Permite explicar, aliás, isto é um argumento que não, não tive tempo de mostrar, -vos. desde o século 16 a Galiza funciona como olla que lhe que passa a uma lengua e a uma cultura quando não tem autonomia política. Por tanto, pelo contrário, a, a memória de Galiza pode funcionar políticamente como uma especie de. de, de vivo, uh -huh. viva, demonstração do que teria acontecido com Portugal se sí. si, 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 si tivesse, não tivesse existido restauração. Uh -huh. Portanto, parece-me útil o caso da Galiza uh -huh. mesmo para os mais nacionalistas, os mais, os mais eh, ciosos uh -huh. da, da cultura portuguesa, nos diferentes uh -huh. sentidos, não estou muito problemático. Mas pronto, quero dizer que, 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 que esse argumento pode dar, da, dar-se a volta?
4: Sim, sim, sim. Aliás, hum, nós poderíamos até hum, trasladar o problema galego para o problema do, do árabe ao, do, no Algarve porque, na verdade, o que se passou aí, o próprio José O professor José Matos estabelece, do um ponto de vista meramente simbólico, a fundação de Portugal a partir do momento em que se constitui a, a, uma realidade histórico-geográfica perene com a conquista do, do sul de, do que é hoje o território português. E, nesse sentido, subentende-se também que. O, o, o reino de Portugal tem três matrizes, no certo sentido, o, a matriz lindesa, a matriz galer, uh, galega, e uma matriz também um, a, a, a uma árabe, sárabe. Sárabe, é muito mais importante que a árabe até para o que é, já de si, uma cultura de fronteira, como encontramos até, pelo menos, ao início da Idade Moderna, no norte, aí a, a norte do Douro. Até esta esta dinâmica de fronteira, que a norte, que era sul, que a oeste acaba por por ameaçar também uma certa consolidação do estado central, feita muito através da própria uh, literatura e da, do, do ensino do, do, da memória. Uh, eu, eu recordo -me, por exemplo, logo a seguir à restauração da independência. Eu, ou melhor, navegando um pouco para águas que são mais próximas, eu estudo essencialmente do século XVIII, portanto tudo. Uh, esta questão do, do início da, da, um, da língua portuguesa para mim está muito distante do, do meu dia-a-dia, -dia, mas levando, por exemplo, para a questão da ilustração, a presença e as traduções de, de Ferro em de Portugal são muito tardias. Não, não tem o mesmo interesse que tem, por exemplo, a ilustração da Galia. A ilustração, não, ia dizer até basca. A, ah, é que... a, a, a própria relação, falando em redes socio-intelectuais, a nível das traduções, a nível da circulação em academias, a nível da proximidade até e da correspondência, a Galiza está completamente fora dos horizontes do, intelectuais, dos horizontes de uma certa elite cultural portuguesa. Sim. Uh, ainda no século XVIII.
1: No século 18 acontece y eh, talvez tal vez a explicação possa ter possa ser de orden lingüístico uh -huh. porque aparecem tratados que higienizam a lengua portuguesa uh -huh. dos feces, sí,
3: sí.
1: das feces das galegas e populares uh -huh. por tanto o galego entra numa no num conjunto de elementos populares que a, que, que a norma portuguesa tem que eliminar uh -huh. E aparece uma série de tratados no século 18 onde Apare esta é a condição de tudo o que tem que ver com a Galiza. Portanto, é um período bastante é, particular da, da tratadística linguística
5: portuguesa. Sim, sim, sim. Eu também queria isso um bocadinho.
3: É só, só, só só para perguntar alguma coisa. Se, porquê que, havendo essa vontade, de, por parte dos galegos, de da aproximação à língua portuguesa. De, de alguns galegos. De alguns galegos, A de aproximação à, à língua portuguesa. Aliás, é, 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 é questão, a é questão que eu gostava de pôr é: uh, porquê é que, é que os galegos ainda não conseguiram, ao longo destes séculos todos, estabilizar uma língua e torná-la uma língua pública?
1: Bom, uma, uma pergunta que, que me que me, me permite se me permite esto as voltas de uma ideia mesmo antes de que a xuta de galiza nos devolva o financiamento e nos dê um leitor de galego no próximo ano que... <risos> Estava, creo que faz falta um curso livre de História da literatura galega na faculdade de letras <risos> eh, eh, porque 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 m, m, vão entender rapidamente, não rapidamente, mas demoram algum tempo. E é difícil para mim fazer uma síntese desse curso, mas será importante que vocês entendam que... Eh, uma língua camponesa tem muitas palavras para indicar os tipos de terra particularmente próprios para os carvallos, ou para outro tipo de árvores, ou para determinado tipo de cultivos, muitas palavras, como tem a língua galega ainda hoje, para os diferentes tipos de correntes de água. Ou, repito, de, 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 de terreo, como nos falamos, de terreo agrícola. Mas e se essa língua como exprime como se exprime um, como se exprime um tratadista médico de medicina dentária? Ou um, um professor de ginástica? Quer dizer, como a língua da Liga teve que construir, a partir do século XIX, repertorios lexicográficos de âmbito de, de técnico, de âmbito culto. Como, o sea, como é que construir essas palavras? O sea, isso acontece na história da língua latina. Os, os, os autores A língua latina é uma língua de camponeses. E autores como Cícero, sobretudo, tinham tinha detrás de si a tradição grega, como uma língua filosófica, vocês sabem isso. E os autores latinos tuvieron que trabalhar com os recursos patrimoniales romanos para transformar as palavras de camponeses numa lengua filosófica, para traduzir os autores Platão e outros autores gregos. E tiveram, fizeram isso com vários recursos. Os historiadores da lengua latina explicanos isto. Como é que a lengua latina se habilitou para falar de, da tradição platônica e outros... E, e realmente... A língua galega, eh, que, que, que qual é a singularidade? Que tinha diante de, 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 de si, frente a língua castellana. Os, os artífices de língua galega tinham sido educados na língua castellana. Então, qual foi a tendência desde o século XIX até o século XX? Até, durante todo o século XX? Claro, quando se tratava de léxico urbano ou léxico técnico, a, a aproveitar os recursos do castellano. Só que isso debilita a singularidade do galego, sobretudo tendo em conta que são línguas románicas muito próximas. E, e claro, o caminho de, de construção lingüística, de, de léxico oculto, por aí, significaba descaracterizar a língua galega, tendo em conta que são duas línguas que conviven diariamente. Os meninos galegos têm um, uma... uma uma telegaita, como nós chamamos, uma, uma televisão de gaita, e depois todo o resto é castellano. Portanto, a, a concorrência entre os dois idiomas, nós temos esse... temos, um, temos uma...
5: E é falada por falantes bilíngues, essencialmente, não é? Exatamente.
1: Portanto, a questão é que há um... Por isso existe na Assunta de Galiza um departamento, pago com os impostos dos galegos, que se chama política lingüística, que tenda que trabalha para dois aspectos fundamentais: normalizar a lengua galega e normativizar a lengua galega, que são tarefas em curso. Por tanto, a lengua galega tem esta situação particular, e, e nesse sentido, como entra aqui a literatura portuguesa? A literatura portuguesa é uma fonte, não pode ser a única. No, 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 so, no, a que vos fala não é uma de eh, radical que eu creio que não pode ser a única que os recursos galegos têm que ser potenciados os patrimoniais mas é, é inevitável que, os, que, 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 que a, a língua portuguesa seja um modelo de língua culta é inevitável porque por por a historia, a, historia de, a própria história das duas línguas e, e a sua origem prim, primeira uma não eh, essa explicação de porquê é importante para os Do meu ponto de vista pessoal, porquê, porquê estou aqui? Diríamos, porquê estou ainda aqui na, na faculdade? Eu comecei com estudar um tradutor das heroínas do vídeo português eh, num cancionero que era a recolha eh, após as cantigas portuguesas a prim, o primeiro cancionero que existia que já era português que já não não, é, não não era galego, já era português. E e essas traduções do vídeo estavam public, publicadas foram publicadas em 15 16, no 20, ocasião de García de Resende. Portanto, eu eu comecei como galega que de clássicas, dos seus clássicos, tinha uma curiosidade acrescentada além de, 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 de ler evidentemente a Camões por por, por eh, eh, por interés individual, independentemente de como leio a outros escritores de todo o mundo ¿no? e a todos os escritores que eu li. Mas além disso, em termos de língua, eh, interessava-me saber que tinha acontecido com a língua galego portuguesa quando deixa de ser galega. Que, que mecanismos os escritores portugueses do século XVI tinham activado e de que maneira para transformar uma língua numa língua como é a portuguesa. Não? Então, o processo de construção da língua culta portuguesa, desde o século XVI, é uma curiosidade específica de uma galega, de alguém que vem de uma tradição que tem séculos escuros, desde o século XIV até o século...
4: De, mas apesar de tudo, a da língua portuguesa e a da língua a reconstrução da língua galesa nunca nunca poderá ser semelhante. No, nunca nunca poderá não é não quando vivi no País Vasco, assim, aprendi muitas coisas sobre isso e... Aprendeu-os que era? Uh, um pouco. Só um pouco. Ver, eu, uma,
1: na na quinta-feira vou para a Vitória, mas ah, não. Vitória,
4: porque... sim. Vou
1: para a Vitória para um encontro de doutoramentos internacionais. Hum. Tem que ver com estudos clássicos, mas vou, vou para o País Vasco.
4: Uh, e eu vivi em Vitória há algum, algum ah, tempo. Ah, sim, em Vitória, precisamente. E, e num ambiente universitário, num ambiente culto, as pessoas ainda assim... Uh, de, um, ia dizer agora castelhano um, mudavam consistentemente um, entre palavras e vocabulário uh, popular uh, e e uma norma culta do castelhano Portanto, há, um, há uma certa tensão que vem precisamente do das do ter sido reconstruído. E reconstruído hum. por pessoas, evidentemente, castelhano-vacuadas. Claro, claro, claro. O uh, mesmo portanto, o mecanismo, e sim. eu imagino que, que o mesmo sucederá um, na Galiza. Hum. Ou seja, uma, perder algum vocabulário popular será uma necessidade. Mas aqui,
1: aqui estamos no ponto exatamente. É que os vascos e os catalães não têm um português, não têm um galego-português. Ou seja, essa é a grande questão. Chegamos. O país basco, a língua vizquera, e o catalã tenho umas histórias particulares, individuais, com fascinantes, mas a questão galega é diferente, que nós temos a evolução do, do galego, como explica o livro de Venantio, trans, esse galego transforma-se na língua de um reino independente. Então, como é possível apagar essa memória? É só artificialmente que um escritor pode fingir que não há uma literatura portuguesa, penso eu. Alguns fingem que não existe a literatura portuguesa, mas parece-me demasiado artificial.
4: Então, o que a dizer é que, num certo sentido, a independência da língua galega depende da sua vinculação ao português.
1: Não. Não. não.
4: não. Mas há, há,
5: isso,
1: isso não é, não é o, meu, o não é. meu argumento.
5: Mas há fenómenos parecidos noutras línguas europeias. Penso no islandês em relação ao dinamarquês. A... Uh, uh, a, a, a raiz é comum e o dinamarquês transformou-se numa língua de um reino independente. O islandês tem uma literatura muito rica, medieval. Não foi escrito, ou praticamente não foi escrito, durante 700 anos. E a história é uma história, é, desse ponto de vista, é uma história, é uma história muito parecida. Mas eu, eu, queria, só, eu queria só contrastar duas maneiras, duas maneiras de ver a questão. Com um exemplo recente que agora me lembrei por causa da nossa da nossa discussão desta noite. A primeira, é, é, o primeiro é uma, é uma explicação para, para a razão porque, e que aliás eh, eh, já deu também, para a razão porque eh, não se introduzem nos programas do ensino secundário de português, referências a realidades galegas. Eu tenho aqui uma consolação, também não se ensina que Portugal nasceu como José Matoso disse que Portugal nasceu. Porquê? Porque a descrição que o José Matoso dá é uma descrição complicada e, como dizem os ingleses, messy, suja, confusa, sobreposta, em que há muitas coisas ao mesmo tempo, e não é possível descrever Portugal como uma espécie de substância simples, simbolizada pela sua língua, que se mantém em colmo através dos séculos, e por isso... A consolação é que a história de Portugal que se ensina aos miúdos também não é a história do José Matoso e muito menos se fala de culturas de fronteira. Não não, 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 não pertence não pertence nada. Mas agora, agora deixe-me dar-lhe um outro exemplo, que é uma, uma coisa em que eu tropecei completamente por acaso. Aqui há três meses estava a andar pelos canais de televisão, que é uma coisa que se faz cada vez menos, e vi de repente uma série que não percebia em que língua é que estava a ser falada. E percebi que umas personagens falavam português e outras falavam galego. E era uma história completamente familiar de, uma, de, um, de um casal de um, português, de, um, de, um, de um galego e de uma portuguesa que se separam, têm dois filhos que foram educados em Santiago, Salvo Erro, e que foram para a casa dos avós para o Minho. A, 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 do, a, a história é uma história relativamente trivial, a série não é mal feita mas a história é completamente trivial mas o que me, o que me fez lembrar a nossa discussão é que eh, depois fui ver todos os episódios porque aquilo me interessava é que as pessoas passam a vida a atravessar a fronteira de ir para cá e para lá e, tem o um pai em Vigo e a mãe em Arcos de Valdevez e, portanto estão a 150 km de distância e portanto os filhos transitam, falam uh, galego ou uh, castelhano com o pai falam, uh, 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 falam português uh, com a mãe, mas, mas a coisa interessante a coisa interessante é que não há diferenças linguísticas muito marcadas em que estava há bocadinho de falar de culturas da fronteira, aquilo é um caso de, de, de fronteira naturalizada, é uma espécie de livre circulação, é uma espécie de livre circulação a, a que é aplicado um princípio linguístico em que as pessoas são multilingues, em que as pessoas passam, em que existe uma espécie de interruptor na cabeça e os miúdos no liceu nos arcos de Valdevez falam português, mas quando, mas quando estão em, em Santiago ou em Vigo falam, uh, falam galego ou falam, ou, ou falam castelhano. E isto é interessante, porque... Uh, descreve uma realidade linguística que não corresponde a uma substância simples, que não diz chegamos a Portugal, há uma influência atmosférica, e começamos a falar a língua de Camões. E isto é a língua que vem direita de Dom Afonso Henriques. A mãe seria lionesa, mas isso não interessa. Está a ver? E dá uma, uma descrição, que eu acho que é uma descrição interessante, da maneira como línguas convivem e os falantes de uma língua e também, aliás, os, o, quer os falantes bilíngues, quer os falantes de cada uma destas línguas, percebem que a realidade é mais, é mais complicada uh, está a ver? Mas, que...
1: Agradeço muito que tenha dito isso sobre o...
5: Chama-se Voltar a Casa Salvo Erro a Série, o que é uma ideia extraordinária, que os voltam aos arcos de Valdevez onde nunca tinham vivido. O título deve ser uma contribuição portuguesa, eu
1: acho. Que... <risos> não, mas que, voltando à questão da, da forma como se ensina a história de, de Portugal, que tem, ao meu ver, uma, como, meu ver, não, como disse, uma, uma simplificação eh, supostamente pedagógica mas eu gostaria de colocar a questão em termos espanhóis evidentemente a história de Espanha ensina-se e penso, presumo que há histórias de todos os países da Europa são muito de, demasiado, de, demasiado dependentes do ponto de vista do século de XIX e isso não é uma fatalidade e não deveria, não deveria ser no caso español continuas a contar a história do meu Cid e do pai fundador e, e eu não coloco a questão de que, de que isso deveria mudar não me parece que os meninos falo pelo, pelo meu filho, mas não creo que seja propriamente um genio singular quer dizer, eh, não me parece que isso tenha que continuar sendo necessariamente assim ou seja que É óbvio que não se vai introduzir os meninos de, de 12 anos nas, nas complexidades do, do, da cabeça de José mas por que não aproveitar melhor eh, no discurso historiográfico das Nações da Europa uma visão menos, menos a branco e preto, de cowboys e de índios e de pais fundadores, não me parece que tenha que ser uma fatalidade, nem que os meninos preparados deveriam estar preparados, estão preparados para que se introduza uma modificação. Esse é o meu ponto de vista. Por exemplo, em relação à Espanha, vocês sabem que o caso catalán significou mágoa, dor, sofrimento, vidas, vidas truncadas... Guerra entre os espanhóis, eu já ouvi amigos andaluces a, a querer queimar catalães, pouco menos. Que, que significa isso? Isto é uma falha de educação. Porque a Idade média é uma idade onde há vários reinos e várias línguas. Por que, que, não se... Por que, que os castellanos e os andaluces não têm outra sensibilidade em relação às culturas e às necessidades culturais dos outros territórios? porque não foram educados para tal e eu não creio que os meninos estejam incapacitados de entender os reinos medievais de outra maneira não acredito nisso não aceito isso não, não, não creio que estão preparados para muito mais do que lhes estão a dar portanto não é só um caso português agora isto vai digamos a fazer uma reflexão mais a, a, a sobre, o, a sobre a distância sobre a distância visual que há entre a historiografia mais recente, e as manuais de história que, que, que dizem as mesmas linearidades infantis, mais infantis que os próprios meninos, em certa medida, a, a luz da historiografia moderna, os historiadores do século XIX, que são magníficos escritores, vos que Oliveira Martins são magníficos escritores, mas os conhecimentos que eles tinham da história medieval, vocês Sim. sabem que, que isto era um, 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 por causa da falta de documentos... De... tinham uma visão própria do século XIX, Y nos, no tenemos que estar dependentes de avisando a seguirlo de esta ¿no? No, no me parece que eso sea.
3: Yo y... acho, que, que influencia de, de esta historia, acho que a influência desta historia, acho eh, que influencia da historia, é sentido dessa é de manera: eh, en que, eh, desde Portugal, se si Portugal é parecido com o Vasco, o así, se si é parecido com o eu acho, eu acho que to, todos os minutos todos os chegam e adultos também -se, seguem um modelos chegam comportamentos copiam e que imitam e, portanto a nível da história se não é a história do Reino então qual é a história é não deve ser acho primeiro o que será a história castelhana não, não é a história castelhana é o castelhan é que, é que faz os manuais dos muitos, que os minutos estudam na galiza ou não não o neste momento na en momento na Galiza
1: este momento Galiza há como, como disciplinas obrigatórias cadeiras de língua e literatura galegas e então e depois tem a língua e literatura na área de espanhol tanto o problema não está nos galegos neste neste sentido historiográfico não está nos galegos nem nos catalães nem nos vascos o problema está nos restantes meninos que, 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 que deveriam ter uma educação de História de Espanha, a própria História de Espanha deve, deveria ter sido já... Os, os historiadores de castellanos se pensar, por exemplo, em Álvarez, uh -huh. eh, Máter Dolorosa, História de Espanha, não sei se conhece, sí, sí. uma obra magnífica...
5: Álvarez
3: Junco.
1: Exatamente, Álvarez Junco, que é um historiador de Madrid, que que, que fe esa construcción de de, de, de estudió sobre el siglo XIX para mí un autor maravilloso y sí, sí. decir la historiografía española ya hace un salto de tigre ya, ya, y, y por tanto más continúa los manuales escolares continúa a ignorar y esto no, no vuelto a repetir no me parece que deba continuar así y y, y, y por qué trascendente porque si, si todos los españoles tengo una educación historiográfica un poco menos limitada isto é uma, a melhor preparação preventiva para o diálogo de surdos dentro do Estado Espanhol entre catalães e castelhanos. Então, a educação é fundamental e eu acho que o caso português pode entender também sobre esta luz, que não pode continuar a haver esse abismo entre a historiografia mais recente e a educação. Eu não creio que
4: seja uma questão de historiografia recente ou passada, porque se recuamos muito no século no século XX encontramos até um geógrafo, de Oliveira, a falar de, das continuidades estruturais entre Portugal e o território uh, espanhol, e da e Espanha. Um, eu acho que o, o problema é que, a nível dos planos portulares, por exemplo, eles não são desenvolvidos por historiadores eh, integrados nessas correntes bibliográficas mais recentes, são essencialmente desenvolvidos por professores, professores esses que tiveram toda uma educação a, ainda pior do que aquela que existe hoje, no, no sentido de, dessa... Uh, dessa incompreensão do passado. Porque uh, esta ideia, a meu ver, muito nefasta de todo o passado contemporâneo, e faz com que as pessoas uhum. sejam incapazes uhum. de olhar para o Reino de Leão, de olhar para um Reino de Navarra, para olhar para um Reino de Aragão, ou seja, uh, fora da lente do Estado-nação. O Estado-nação é imperial. Uhum. E o Estado-nação é imperial precisamente desde o século XIX até agora. Esse esforço de, de renovação tem vindo a ser feito, mas ainda não chegou uhum. uh, a essas instâncias. Uh, por um lado, com um certo desinteresse também da, da parte do, dos historiadores nessas matérias, na matéria da, da pedagogia, por outro, da pedagogia a esses níveis. Por outro, também por, uma, por um óbvio político que é evidente, que não, não existe interesse para já, em sair desse quadro mental que ainda É um quadro
1: pode... mental perigoso, Sim. penso não só em Portugal, mas em toda a Europa. Não?
0: Agora, se, 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 me, se me permite, parece-me que há outra simplificação parecida, quer dizer, que, que acaba por estar relacionada com estas, que é, que é sobre, sobre a integração na, na monarquia hispânica. Porque também sobre isso há uma ideia, ainda que, que tem a de ser desconstruída, mas ainda uma simplificação, que consiste em dizer uma coisa do tipo, existia Portugal, Portugal foi conquistado por, 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 por Espanha, pá, e, e depois, em, em 1640 voltou a ser independente. E esta ideia, ideia contribui para uma imagem, isto é, dizer, obviamente isto não não é o caso, não há conquista nenhuma, mas, esta, mas precisamente esta imagem torna mais difícil, parece a relação com a Galiza, precisamente porque a Galiza faz parte de Espanha, a Galiza faz parte desta coisa que quer conquistar Portugal e Portugal não se deixa conquistar, e portanto parece-me... Mas aqui
1: estamos outra vez, Espanha é constituída na Constituição Democrática, não é tão difícil, né? a Constituição Democrática tem eh, reconhecidas como línguas oficiais o, o galego, o castellano, o, o vasco e o catalão. E, e por tanto, é uma parte da história, a porta da, da restauração, mas, mas que dizer falta conhecimento básico da história de Espanha também.
0: Sim, mas exatamente, ou seja, mas o que eu é precisamente ainda ao encontro desta ideia de que é preciso, talvez, ensinar história de uma maneira um bocadinho menos... Ou pelo menos procurar que a opinião pública seja seja um bocadinho mais complexificada. Um, parece-me que um bom exemplo, que depois acaba por ter uma série de ramificações na forma como os portugueses pensam em Espanha, e Espanha aí inclui, inclui a Galiza, diz respeito precisamente a este, ao período de 1540, portanto, a dinastia filipina parece-me que aí, então... Há uma incompreensão mas também se
1: pode dar a volta nesse sentido porque eh, si, por mínimo que se conhece não é tão difícil ninguém tem que ler não sei quantos livros a história da, da, das chamadas nacionalidades históricas que são catalãs é, continua a ser uma, uma informação interessantíssima para os portugueses que torna mais fascinante historia de Portugal como es una excesión ibérica por puede tanto, ¿puedes contar la historia de una forma eh, políticamente incorrecta o políticamente correcta esto es, o o que no puede faltar la información eso es o argumento
3: o no debería faltar la información es no de política no un de política não, difícil, é
1: né? não, é impossível, é impossível, a história da Galiza é, é incompreensível sem política. Ou seja, é o que vos estou a contar, porquê é que deseou é desistir de, de uma língua literária? Porque, porque a Galiza não, a
3: história, foi uma, história, uma Galiza... A história, história que estava a falar não era a história da Galiza, era a história do sistema todo. Como conheço, não sei parece que não sei qual é, qual é a história do Jama Tolos.
1: Chama-se Identificação de um País. É um tratado que eu. Um, bom, um tratado. Um livro que eu li há muitos anos Pronto, e que me e... pareceu muito importante para os galegos. Deveríamos ler todos os galegos hoje. Um
3: Por isso que, sim, é... que a história do Jama Tolos deve estar sujeita à política. Ou deve, deve ter contato, deve ter contato, só de ser contaminado, deve estar contaminado com a política de uma maneira muito menos. Muito menos tocante, não é? A história é uma ciência, está, 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 está a responder por si própria, por critérios científicos e não por critérios políticos
1: Sim, ou, sim.
3: Exatamente, exatamente, claro, é? exatamente.
1: Sim, sí, sí, mas, mas a proposta que, eu, que, eu vos, que vos queria pôr assim a todos é: esta realidade absurdamente desconhecida que eu galeo, eu creio que poderia mudar-se, não tão, de forma tão difícil, sem tocar nessas sensibilidades. Hum. Conhecendo-as, porque também é verdade que não se pode propor isto sem conhecer todas as sensibilidades que eu já estava a espera, porque já estou há dois anos em Portugal. Então, todas essas sensibilidades têm que ser, ser tenidas -se em conta. Uhum. Mas é, é possível fazer essa intervenção evitando. Essas essas leituras de, de perigo, de vermelho, tintim, uhum. eh, a restauração, tintim...
4: <risos> eu eu, eu creio que breve, sim, mas não, não é fácil. Eu, eu até imagino que o maior problema do galego nesta, nesta questão que estamos a discutir é a proximidade ao português. Porque se fosse uma língua mais distante, uhum. não haveria tato, tanto problema em, em discuti-la. Porque eu creio uhum. que a cultura portuguesa, em geral, tem um sentido de propriedade da sua propriedade autoral, dos seus próprios autores e da sua própria literatura. Que faz como, por exemplo, o Gil Vicente, que faz parte do canon castelhano. Ou o Francisco de Sá de Miranda. Francisco Sá de Miranda, fazem todos parte do canon castelhano e estão a nível universitário estudado até mais em Espanha do que em Portugal. Sim, sí, é, sí, é verdade. Não, não existe na, na opinião pública portuguesa uma grande reação ao facto de alguns autores portugueses terem escrito também em castelhano. Porque, apesar de tudo politicamente, já está muito mais uhum. alheio daquilo que é a realidade portuguesa. Eu creio que, por exemplo, uma identificação muito evidente das origens do português no galego, faria com que o português, de alguma maneira, se subalternizasse em relação a essa língua matriz. E eu creio que, de, de um ponto de vista da opinião popular, essa nunca seria uma, uma posição muito favorável à intervenção, ao reforço do do ensino da, da língua gallega em Portugal e do reconhecimento de que, ele, de, de que mas, mas, a língua galega mas, 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 joga esse papel. Mas,
1: mas, vamos ver. Eu não, não estou a aspirar coisa que não me parece pensável uh -huh. que, que, a língua, que o língua gallegos seja estudado massivamente em Portugal, uh -huh. não 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 tem sentido para mim. Não, o que se aspira é que quando, quando os galegos ou seja, que se que se conheça que o galego é uma língua oficial primeiro, que, uh -huh. que não 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 é de do domínio público, que é que 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 essa língua essa variante se tornou uma língua oficial conhecimento uh -huh. e que e que nos falamos uma variante do português uh -huh. mais nada o sea, mais do que isso seria sería o, o que é realmente sorprendente chocante inconfort muito pouco confortável é verificar verifica depois de tantos anos que que o cada vez menos os, os, os portugueses têm têm sensibilidade em relação ao galego e a proposta que vos colocava, se vos parece uma fatalidade ou se vos parece tão delirante, propor uma introdução de informação dentro da educação dos portugueses? que vos parece?
2: Eu acho interessante. Eu vou dar minha perspectiva porque eu não sou portuguesa, sou brasileira, né? mas enfim. Eu vim estudar aqui pós-doutoramento no Centro de Estudos Comparatistas e eu achei muito interessante a sua a perspectiva né, que você trouxe eu estava vendo aqui a lista né, do workshop né, de filosofia e literatura, porque meu trabalho é uma intersecção entre literatura e cinema, só que literatura e cinema brasileiros, né? Então, eu achei muito interessante a sua perspectiva né, do galego, né? Porque o contato que eu tive, por exemplo, na, na minha no meu na minha escola, né? Tudo, eu aprendi muito sobre a história de Portugal, sobre a literatura portuguesa, e o contato que eu tive com o galego foi justamente do trovadorismo, das cantigas de amigo, do, do galego-português, então realmente foi uma língua que foi acabando acabou sendo deixada de lado, né? E, e tem essa origem, né? Na, justamente na história de Portugal tem todas essas referências, né? É, mas infelizmente tem isso, né? Eu eu já lecionei, né? Língua e linguagem no Brasil também e a gente sabe que a língua é algo vivo, né? E às vezes a gente tem por questões históricas ou até por questões assim às vezes fica a história dos vencedores, né? A história que permanece, né? Acaba sendo a dos vencedores. Infelizmente, algumas línguas vão sendo deixadas de lado e, e as variantes linguísticas são muito importantes, né? Então, o que eu até é, sugeriria para você tem um, um museu no Brasil maravilhoso para quem gosta dessas questões, que chama o Museu da Língua Portuguesa e ele traz todas essas origens, né? As diferenças entre o, o enfim. Do, fala sobre o galego também, sobre o, o português falado no Brasil, o português de Portugal, traz Sim. essas diferenças. O que, o que, ah. o
1: que chama atenção é isso, uhum. que, que a história, a história da os historiadores Sim. da língua portuguesa, desde os, desde aí, portanto, estas, estas datas estamos a falar de 20, 30 anos, decidiram, uhum. Sim. não existe, nós não tratamos a variante do galego. É.
2: E isso é um uma tema. má notícia. Sim.
1: Uma péssima notícia para os galegos... Eh, uhum.
2: Porque está nas origens
1: né, de Portugal. Sim, é, sí. uhum. e se os, se os historiadores da língua apagam o galego, <risos> é um recuo terrível de relação, por exemplo, a Rodrigues Lapa, a Lilian Sintra, que, que continua a considerar o galego como, um, como uma variante importante para a cultura portuguesa
0: acho que é mais ou menos consensual entre nós que não é um um delírio de uma galega imagina é, é muito importante
2: é. esse resgate que você traz porque se não
0: né
2: é, é. Pronto, eu, eu,
1: então, vocês consideram concluindo que que seria interessante promover um, um seminário um curso livre sobre literatura galega na faculdade de letras sim é.
4: literatura e
1: cultura Quanto? literatura é. e cultura sim Até gente porque saber eu tenho, esse, tenho esse, esse plano Inclusive fazer uma especie de ensaio antes de, de chamar um professor, de, de um leitor, ou seja, um licenciado em galego, eh, promover um, um curso de, de literatura galega antes da chegada do leitor no próximo ano, então já ficam convidados. <risos> para aparecer em algumas ah, sessões é, e, e, sobretudo, trazer os escritores galegos à Faculdade de Letras. Hum. É, então
2: os autores contemporâneos, contemporâneos. Né? porque a gente ainda tem essa visão mais antiga né? da, da literatura Por isso, de a galego. presença
1: dos escritores, Sim. dos poetas, dos romancistas galegos aqui em Lisboa, porque na Universidade de Minho eh, e do Porto os galegos estão mais presentes, aliás, há projetos, você sabe, entre as universidades de Santiago e de Vigo mm. e as universidades de Dominho, então, o meu plano de é trazer esse tipo de, de atividades para Lisboa.
0: ideia. Muito obrigada
2: professora. Muito obrigado,